0: 3,
1: Olá a vocês! Graça e paz do Senhor Jesus! Estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos da grandeza do nosso Deus. Obrigado você por estar aí ligado e conectado com a gente nesse programa, nesse podcast que tem o intuito de abençoar vidas, alcançar famílias e muito obrigado por você estar aí com a gente. Esse podcast ele vai tratar de assuntos como entrevistas, testemunhos, Vamos ter debates bíblicos. Vai ser muita coisa boa. O meu nome é Rodrigo Hoffman. Ao meu lado aqui eu tenho o meu companheiro fiel, Robson Moponi. Robson, fala com a gente aí. É isso aí, meu companheiro. Gostaria aqui
0: também de lembrar os amigos que estão acompanhando a gente de casa, os nossos irmãos que se gostarem desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dá uma curtida lá no vídeo, no Facebook também, né? o nosso canal no YouTube é a GWV Mount Vernon, no Facebook o mesmo nome, a GWV Mount Vernon, e no mais, meu irmão, vamos com tudo, vem com a gente, que é coisa boa!
1: É isso aí, meu companheiro. Mais uma vez, estamos aqui no podcast número 2. Olha aí que maravilha. Coisa boa. Coisa boa. Eu tenho certeza que o primeiro podcast foi de, de muita benção. Tivemos aqui a presença do nosso pastor Nilson. E hoje nós temos também um convidado para lá de especial. Olha. É, uma pessoa. Não tem muito, nem o que dizer. Pessoa muito querida entre a gente. Servo de Deus. Um exemplo para todos nós. Estamos aqui com nada mais e nada menos do que. Pastor Sinésio Oliveira. Oliveira. Pastor Sinésio, Deus abençoe, obrigado, o senhor está com a gente. Seja muito bem-vindo.
2: A paz do senhor a todos, que é uma alegria muito grande ter esse privilégio de estar aqui com vocês, falar um pouco de nós e da obra de Deus. Isso aí pode ter certeza que será de bênção para nossas vidas.
1: Que coisa boa, coisa boa. Pastor Sinésio, Uh, para a gente fazer aqui um recapitular, para a gente fazer um resumo, o pastor Sinésio é casado com a pastora Débora de Oliveira. Já, já mais de 30 anos. Já mais já de 30 anos. Olha aí. Eu fui na festa de Bodas de Prato, pastor Sinésio, com 25 anos, e o Tem tempo bem, voa, né? é boa, né? Pai de dois filhos, o Ezequiel, que é o mais velho, é o primogênito, e o Isaac, né? E nós temos o pastor Sinésio como pastor da nossa igreja, pastor da igreja onde a gente congrega, aqui em Monverno, e hoje nós vamos aqui conhecer a pessoa do Pastor Sinésio o antes, o durante e o depois, não, né, Pastor? Porque o depois, né? o depois a gente vai conhecendo. O depois a Deus pertence. Né? Amém! Então, para todos que estão em casa, vamos começar com as nossas perguntas de hoje. Muito obrigado pela sua presença, Pastor. Amém! Pastor, a gente quer saber o seguinte, a primeira pergunta é... Quando e onde nasceu o pastor Sinésio?
2: Pois é, meus irmãos. Mão Rodrigo, Mão Robson. Eu nasci... Foi na fazenda. Olha aí. Chama-se Fazenda Central, município de Poço Fundo. Está lá no sul de Minas Gerais. Nasci no dia... Poço Fundo
0: tá no mapa, pastor?
2: Se você procurar com carinho, você o encontro. Tá? <risos> Então,
0: um abraço aos meus amigos de Poço Fundo. Poço Fundense, né? Nasci
2: no dia 24 de fevereiro de
0: 1959. Olha aí, hein? Uau. O que, que você estava ah. fazendo em 1959, Rodrigo? Eu era só um projeto de Deus. <risos> Já estava nos planos Meu do. Meu pai,
2: Gentil né? de Oliveira, e minha mãe, Antília Aparecida Vieira. Somos dez irmãos. Uau. Eu sou o
1: e quantos homens e quantas mulheres, pastor?
2: Somos quatro homens e seis mulheres.
1: Olha só. Então a, as mulheres lá é. são em maioria. Tá Daí igual irmão. na minha casa. Elas
2: prevalecem lá. Elas prevalecem. <risos>
1: Grande família, né? Coisa boa. Pastor, a segunda pergunta eu vou deixar para o meu irmão Robson fazer. E vai lá, irmão Robson. É tá de preso? bênção, meu
0: irmão. Na verdade, não é nenhuma pergunta, pastor. Assim, a gente é um pouco interessado em conhecer a pessoa do pastor Sinésio. Então a gente sabe que o senhor já, já nos... Nos falou aqui que o senhor nasceu em Poço Fundo. Então a gente queria saber um pouco da sua vida. Se o pudesse contar para a gente um pouco de como foi a sua vida antes da sua vinda para a América.
2: Irmão Robson, uh, veio aqui na minha mente uma frase que é usada muito é, popularmente hoje que ela não tem nenhum vínculo de verdade. Mas o que Deus fez na minha vida é algo tremendo. Por quê? Eu vou dizer essa frase talvez mais para frente nós vamos entender por que, que eu estou dizendo essa frase. Diz que, é, aí, aí no mundo popular, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não É verdade. E isso não é verdade. É. Deus escreve certo por linhas certas. Amém. A gente... A, eu tive uma infância muito muito dificultosa. Porque você sabe quem meu pai, era, ela trabalhava em fazenda... E a gente foi criado daquela forma bem rústica, né? Aquele sistema bem rústico ali, de, ó, bem jovem, já com seis anos, sete anos de idade, você já tinha que trabalhar. Olha. Ir para a cidade com cesta de alface e coisa do gênero para vender. E descalço no frio, porque não tinha o que calçar.
0: Realidade de muitos brasileiros, né, pastor? Até, até hoje, infelizmente. É,
2: e aquela vida do campo, na verdade, né? Porque desde pequeno eu aprendi a dureza do trabalho rústico do campo. Então, de todo o trabalho que existe na área do campo, eu trabalhei em todos. Olha aí. Desde tirar leite, carpi, café, carpia, de todo e até montar em cavalo bravo, pegar, Ma... pegar boi para o chifre. Matou onça, pastor? Não, eu não, eu não cheguei a esse ponto, não. É. não. Mas, mas aquela vida difícil no, no campo, isso foi até os meus 18 anos de idade. Olha. Trabalhava com meu pai na roça, ia para escola, e, e depois, aos 18 anos de idade, que eu deixei de estar na, na roça, e arrumei um trabalho na cidade. E aí foi seguindo os meus passos adiante. Que trabalho
0: foi esse, pastor?
2: Eu não vou dizer o nome da empresa, que não vou ser propaganda dela. <risos> É mais uma do gênero de, uh, de laticínios. Ok.
0: Quem é do sul de Minas sabe qual empresa é, o senhor está falando.
2: Os irmãos <risos> sabem. Eu sou, a, aqui é um trabalho que nós estamos fazendo, que lógico que se eu de, de divulgar o nome da empresa aqui, estou fazendo propaganda da empresa, né? É e é verdade, essa não é o nome. É. Mas, Mas quem
1: toma iogurte Danone sabe o que o senhor está falando.
2: <risos> <risos>
0: é. É bom entendedor, um pingo a letra, né?
2: Então, aí foi para essa empresa, eu tinha 18 anos de idade. Entrei como é, auxiliar de produção, depois de dois anos fui para auxiliar de laboratório e depois, mais dois anos, passei para encarregado de operações de serviço. Uau, olha Aonde só. Aonde que eu fui transferido, de Postfunda e só voltei em fundo e só passei.
1: O senhor foi transferido para qual cidade?
2: É para uma grande metrópole também. Qual que é? Qualquer, mas... É Botelhos.
1: Coisa boa. Minas um abraço, Gerais também. Um abraço é... para todos os botelenses aí.
2: Aonde eu conheci a minha Rebeca. Olha, Olha aí. Coisa
1: boa. Pastor, e nesse meio, a gente já descobriu como foi sua infância, sua juventude, adolescência, juventude. E como se deu essa vinda do senhor para cá, para a América, Estados Unidos?
2: Eu acredito que vocês, nem nascido era, né? Na hum. época Mas nos, nos anos 85 até os Meados de 90 é, Tinha um fluxo muito grande de brasileiro Que descobriu a América é. Principalmente naquela região onde nós Morávamos, é, principalmente Poste Caldas hum. E E eu bem empregado Na época Ganhava até um salário razoável Mas por circunstância de Querer casar ou o sul que quiséssemos que a gente casasse o mais rápido possível, e as condições financeiras não eram favoráveis para o naquele momento, aí onde que surgiu ah, o desejo de vir para a América, porque um irmão que está entre nós hoje, que vocês devem ter conhecido, o irmão Roberto Campos, ele veio para cá no ano de 85, ele com a sua esposa Abigail, e deixou seu filhinho lá de um ano de idade, que é o Ismael, Ismael, é. com a sua mãe, então, a Dona Marlene, que hoje vive aqui no meio de nós também aqui, e depois de um ano, o Mão Roberto voltou ao Brasil para buscar o Ismael, e aí, aonde que é, eu e, me... eu e a Débora na época noivo, Querendo casar, mas não podia Que não tinha condições, aquela coisa toda E o sou que, querendo que a gente casasse Aí é onde que nós fomos E conseguimos o Visa E viemos junto com o Bom Roberto para cá
0: mas O senhor então Estava é, falando antes que o senhor conheceu A, a sua Digníssima esposa em Botelhos. Então a Pastora Débora é natural de Botelhos. Ela é de Botelhos. Ok. É de Botelhos. É de Botelhos. E lá em Botelhos, mais ou menos antes do senhor vir para a América, que o senhor ficou quanto tempo lá?
2: Eu morei uns seis anos em Botelhos.
0: Uns seis anos antes de vir para cá. É,
2: uns seis anos que eu morei lá.
0: E aí já veio para cá casado?
2: É, casado, né? Porque nem na época a gente não conhecia ainda a palavra do Senhor. Então, a, a gente casou no civil só para vir embora, porque então, até então, solteiros, obviamente que o sogro não deixaria ela viajar comigo jamais, né? Sem dúvida. Mas casamos e, e viemos para cá, e aí se deu tudo.
1: Pastor, o senhor falou que, então, o senhor até então, depois da, do seu casamento ainda, hum. o senhor não, não havia aceitado... Né? Não, não tinha convertido ao evangelho como se deu essa conversão? foi aqui ou foi no Brasil? conta pra gente
2: quando eu, eu vim pra América eu cheguei aqui a primeira vez foi no ano de 88 em janeiro um frio tremendo <risos> e a gente sai lá do sul de Minas aquele sol e chega aqui a gente via as árvores tudo sem folhas e morto que gente, tudo no um deserto não tem, tudo morto <risos> E eu vim para cá, com, eu e minha esposa na época, com as perspectivas de vidas financeira. Só vamos para lá, vamos viver na América um, um projeto né, de três anos uhum. para nós granjear o suficiente para nós construir a nossa casa e vamos voltar. Hum. Aí volto a, a frisar para os irmãos aquela frase que eu disse lá no começo, que Deus não escreve por linha torta, Ele escreve por linha certa. Exato. Sempre. Então, a, a gente vê que o projeto fica três anos. Mas, aí chegando aqui, a, a necessidade né, sempre bate mais forte na nossa porta, porque a ausência dos familiares, é, isso aí... É,
0: é doído na vida do imigrante. Deixa
2: mesmo. você num momento depressivo até. É, é. E aonde que depois no, nós entregamos a nossa vida para o Senhor aqui... Amém. foi maravilhoso, uma, uma, uma obra gloriosa, um momento glorioso que Jesus fez conosco. E
1: aceitar a, aceitar a Jesus no mesmo dia, como hum. que foi?
2: A minha esposa foi criada já no, com alguns ensinamentos é, evangélicos, Sim. certo? Mas não, não vivia o Evangelho, mas conhecia a palavra do Senhor. Até então eu até falar para ela minha, depois quando quando converti para minha filha, mas que crente que era você, que tive que namorei você três anos e nunca falou de Jesus para mim. <risos> Mas uh... chegando aqui na América, eu fui trabalhar e fui trabalhar junto com hoje, que é o nosso pastor presidente, pastor Nilson. Okay. Até então, nenhum de nós crente. Uhum. E ele, foi na época que ele se converteu e foi para a igreja e sempre tava, andava de carona com ele para o trabalho, ele morava na mesma cidade onde nós morávamos, que, que é Monte Verne, e eu falei para ele, olha, a minha esposa tem esse negócio aí de ir para a igreja dos crentes, assim, tá? ela gosta. Aí ele disse, não, então ela, ela pode ir conosco para a igreja, não sabe? Eu falei, claro que pode ir. Olha... Então eu, às vezes eu chegava do trabalho mais tarde, sendo trabalhado na mesma companhia, mas ele já saía mais cedo por causa da vontade de vir para o culto, e eu estava nem aí, eu queria trabalhar. E ela ia para a igreja com ele. Ele é uma massa na época. E de... algum sábado que eu comecei a chegar mais cedo, eu comecei a ir também. Olha aí. E eu, não me... eu, eu, eu me lembro até hoje que uma atitude da, de um irmão, ou do pastor, de qualquer um na, na igreja, muda a vida da pessoa. Com
0: certeza.
2: Eu me lembro que o primeiro presente, quando eu cheguei na igreja, o primeiro presente, o pastor Rubens, que era o pastor da igreja, ele me deu uma bíblia autografada para mim ah. e pôs uma mensagem, Só, essa bíblia será de, de grande valia para o seu crescimento espiritual. Olha. Leia a palavra do Senhor. Uau. Aí, até então, eu acho que vocês também passaram por essa experiência... Eu ia de vez em quando aos sábados Até então naquela época Tinha uns Uns 20 irmãos no máximo na igreja E eu vi aqueles Irmãos Baita homem Chorando Eu falei, que que é isso? Que esses camaradas aqui Estão chorando por quê? É. Entendeu? Mas eu, eu não tinha experimentado Ainda né, o gozo da, da, da salvação e eu fui nesse vai e vem em uns seis meses na igreja. E você vê que Deus tem as maneiras de falar com a gente. Eu não fui impactado pela palavra. Eu fui impactado com louvor. Olha. Um dia que um, um, os irmãos que faziam louvor da igreja louvaram a Deus algum hino que todos nós conhecemos por aqui, Deus enviou o seu filho amado Jesus, né, por aí em diante naquele dia pela primeira vez
1: entendeu que o amor de Deus as lágrimas
2: né? correu pela primeira vez nos meus olhos olha é. aí
1: a aí senhor entendeu
2: aí eu entendi <risos> o porquê que eles choravam aí coisa eu tive boa. o privilégio de levantar minhas mãos para o céu e, e me render a Cristo Jesus e
1: aceitar esse amor tão grande né, mano? isso, isso é, é coisa boa pastor. É é é bom. pastor a gente sabe então que o senhor veio é, e aí o senhor teve esse momento o senhor preparou para que o senhor fosse salvo, e voltou para o Brasil com aquela chama acesa? Foi isso? O senhor voltou para o Brasil?
2: Voltei. Uh, porque, porque quando a gente está novo convertido, a gente ainda não entende ainda o, o projeto de Deus na vida da gente. Né? E aqui na mente, minha de ficar alguns anos aqui, granjear alguma coisa e retornar, tava viva na minha mente. É. E... E eu me lembro que chegou no ano de 91 e eu e minha esposa, vamos embora, que tipo assim, a casa tá pronta, tem mais alguma coisa lá, vamos viver sossegado lá. E, e na verdade a, a minha esposa não queria ir mais.
0: Então você chegou aqui em 89?
2: 88.
0: 88.
2: E fui embora, fiquei cinco anos, aí voltei. Mas veja bem, eu naquela semana que eu estava para ir embora nós tinha o costume na época de aos domingos frequentar uma igreja hispana aqui na cidade de Port Chester, é, Nova York, né? E naquele culto nós fomos lá no, no, no domingo e na, na próxima sexta-feira a gente ia viajar para o Brasil e nós ia vários irmãos brasileiros que ia lá durante o culto ao que nós cheguei eu e minha esposa é, na época ainda era o pastor Ramon Quintano Que hoje eu acho que dorme no Senhor Ele olhou para mim e para minha esposa E falou assim ah, E vocês dois aí Vocês dois brasileiros Vocês vão para o Brasil Mas a obra que o Senhor tem Na vida de vocês Não é lá, é aqui Uau, Uau. Olha aí. E, 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 e disse assim Eu Senhor vou permitir que vocês vão porque vocês vão ser úteis para mim lá, hum. mas vencendo o tempo de vocês lá, aqui que eu vou trazer vocês, porque é aqui que eu quero vocês.
1: Eita, maravilha. Aí,
2: agora veja bem, um, um novo convertido ou ouve uma palavra dessa, o meu coração falou assim, eu aqui nunca mais eu piso. <risos> Isso é o um homem falando. Exato. Né? Mas os caminhos de Deus não são os nossos, não são caminhos, os nossos é. caminhos, é verdade. Os planos
0: deles são muito mais altos é que verdade. os nossos. É verdade. Ah, pastor, a, a gente é, fica assim impressionado com toda a história, né, de vocês assim, é, do início, desde o do começo, assim, até a chegada à América e aqui vem com o um plano de fazer é, a vida, né, financeiramente e acaba se encontrando com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E como o senhor falou, recebe o, o, o gozo, a alegria no coração da salvação em Cristo Jesus Mas aí o senhor vai e continua a sua trajetória como um homem, volta para o Brasil E aí lá no Brasil, o senhor ficou lá por quanto tempo? O senhor, ficou, o senhor voltou a trabalhar naquela empresa O senhor fez, o que o senhor fez nesse período que o senhor ficou lá?
2: Voltei, porque você deu deixou um, um deixa muito maravilhoso Muitos vêm para cá em busca de bens materiais é. E o maior bem que, gente, que nós ganhamos aqui foi nosso, o nosso bem espiritual, né? Que então, é a salvação da nossa área. Hum, hum. Exato. Aí quando nós voltamos, nós já tínhamos nossa casa. E vocês sabem que a gente adquire alguma coisa que se nós estivéssemos lá, era impossível você adquirir. Porque claro. nós, vocês sabem por quê. Mas eu, eu, eu voltei a trabalhar na mesma empresa... Mas não como funcionário, mas como autônomo dela, ah. prestava serviço para eles. Certo. E, e ali Deus nos abençoou, que na, na cidade de Botelhos não tinha ainda a, a Igreja Assembleia de Deus. Ministério Belém. E, e eu fui praticamente um, um canal um, uma ajuda muito grande para abrir a igreja naquela cidade.
0: Aquilo que tinha sido profetizado do senhor, né?
2: Pois é, até então que toda a, minha fa a família da minha esposa se dobraram a Cristo Jesus. Glória a Deus. É, é, experimentaram verdadeiramente uma fé verdadeira. Meu irmão. E foram todos para a igreja. E nós ajudamos ali a abrir igreja. Foi na época o pastor Nelson de Oliveira, um missionário, muito abençoado, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele. Fiquei ali no Brasil por um determinados sete anos. Uau! E com aquilo com sempre na minha mente, aquela profecia, aí já vem mais o um entendimento da palavra do Senhor, que você vai crescendo não conhecia da palavra de Deus, você já a, a, aquela profecia que foi dita para você lá atrás até então você não entendia, agora você passa a compreendê-la. Exatamente. Mas você pensa essa aí foi do homem, não vai cumprir. Hum. Hum. Mas Deus não escreve por linha torta, ele escreve <risos> por linha certa. Amém. Não é verdade. E aí depois de uns cinco anos bem estabilizado, vocês sabe como a gente com carro bom, emprego bom. Eu trabalhava dois dias por semana, casa ótima. Minha esposa não trabalhava e só fazia o serviço da casa. E, e tudo de melhor. Com a família, almeja tendo no nosso país, uhum. e junto com a família ainda.
0: Uma, uma certa estabilidade financeira.
2: Usou uma vida tranquila. É. Né? Mas chegou um determinado tempo que. Eu acho que Deus olhou para mim e disse, meu filho, você já gozou um tempo aqui, o tempo teu aqui já findou. Agora eu vou te levar de volta, para onde que eu, que eu te trouxe e vou te levar para lá de novo. E aí começou o processo de Deus falar comigo, usar profetas, fazer palavra profética para mim, que pregadores que eu nunca tinha visto na minha vida. E chegar ao ponto... Confirmando
0: de... a promessa que o senhor já tinha... A, a profecia que o senhor já tinha recebido lá atrás, né? Exato. Aqui na América ainda.
2: Eu me lembro que eu fui num culto... Na cidade de Andradas, lá no sul de Minas... Num congresso... E de repente levanta um pregador lá e diz... Meu servo... O teu tempo aqui acabou... Arruma suas malas, te levar, vou levar, levá-lo de volta, de onde eu te trouxe.
0: Uau. Olha aí. <risos> que coisa maravilhosa. Eu
2: falei esse negócio, não é comigo não. <risos> Passou-se mais uns, uns meses aí, veio a confirmação da mesma palavra. Um outro missionário encontrou comigo, no outro congresso, no, no, até na mesma cidade que eu estava em Botelhos, e disse, eu já não te disse? É. Arruma tuas malas e volte pra onde? Que...
0: E o senhor o estava igual, quase igual o Jonas, né? Exato, você... se escondendo no porão do navio.
2: É, é, é aquela luta que eu não queria. O... Você fica confortável no sistema que você está vivendo, é, então, claro. Você... É. Gente, pela graça do Senhor Jesus, eu tinha uma casa confortável. E tem essa casa até hoje, né? não, não é nenhum pecado. De uma casa de praticamente 240 metros de área construída. Uau! Então um casal vivendo numa casa dessa, um salário bom, com um de tudo bom melhor, carro novo na garagem, e, e a gente que já conheceu aqui, sabia das dificuldades do campo de trabalho aqui, como era ganhar o trabalho aqui, vai querer voltar? Não vai! É. Mas Deus.
0: E pastor, é, também assim nesse período que o senhor ficou lá, é, a gente sabe que Deus, Deus é, fez assim uma coisa maravilhosa na vida de vocês, né? É, entregou uma, uma, um presente assim que, como a Bíblia fala, né? É uma herança, né? Exato. Que foi o seu primogênito, né? Nesse período aí que o senhor esteve no Brasil, né?
2: É porque a palavra de Deus não Diz que passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor não passa, né? Exato. Um dia eu orando no um monte, junto com o irmão José de Fátima, um abençoado de Deus, ele disse para mim assim, meu servo, então a palavra do Senhor é para você. Das tuas entranhas farei uma grande geração.
0: Que bênção, hein?
2: E eu falei. Eu respondi como Abraão respondeu na época, como? Se eu não tenho filho, que jeito? E até então, pelos métodos normais, os médicos disseram que a minha esposa não ia jamais ter um filho. Talvez, por uma inseminação artificial, talvez poderia haver uma possibilidade. Uhum. E surgiu a oportunidade na minha vida, eu, eu sou nunca, poucas vezes que eu falei isso, mas isso é para a edificação da... da dos que vão tô ouvindo, ouvir esse bate-papo É muito depois,
0: importante esse testemunho.
2: Que o nosso Deus opera a maravilha. Yes. Eu creio nisso. Eu lembro que a tia da minha esposa, ela era promotora em, na cidade de Posto de Calda. Primeira promotora. Então as crianças que era a, para ser adotadas, sempre passar por ela.
1: Uh -huh.
2: E um dia ela me ligou falando assim, olha... É, nasceu uma criança aqui na Santa Casa de Posto de Calda a mãe tem 14 anos não quer ver nem a criança meu Deus é um menininho loirinho a coisa mais linda vocês quer para vocês eu ponho vocês na frente vocês leva a criança Sim. uma semana eu falei para meu povo, vamos lá ver a criança que eu pego o carro e vou para post de Caldo que eu tô subindo a Serra de Posto de Caldo quem é da região que sabe o que eu tô falando o Espírito Santo falou claro no meu coração. Ó, oh. esse não é para você. Eu não te falei que vou das tuas entranhas farei uma grande geração?
0: Meu Deus.
2: Naquele dia eu nem cheguei em Pascado, Eu voltei e falei para não, não, não vou querer.
0: E, e é tão tremendo isso porque se o Senhor não dá é, assim ouvido a essa voz. Se o senhor não tem assim, essa sensibilidade de entender que isso é a voz do Espírito Santo... O senhor vai até o local... Olha para aquela criança... Se apaixona e... Adota aquela criança... Porque é difícil você olhar para uma criança... Bom, né? é... e, e, e dizer não para ela...
2: Aí... Eu tra... saía cedo para trabalhar... Isso já fazia... quase 7, 8 anos casado... E, e nada... né saí para trabalhar cedo... A minha esposa... Sempre ficar em casa... Aí eu voltei e ela falou assim, ó, bem, me leva para o hospital que eu não estou bem, estou com infecção. E, mas, mas antes vamos no doutor, foi no médico, lá, o ginecologista, ele examinou ela e falou assim, não, você não tem nada não. Você tem um filho aqui. <risos> aí pôs lá, vamos escutar o coração da criança bater, né? Olha aí. aí meu Deus. Veio, eu realmente estava grávida e por filho, filhos da, normais, promessa. Né? filho da promessa. filho da promessa. E dali a pouco tempo, nove meses, veio Ezequiel. O primogênito. Deus. Meu Deus. Um abraço.
1: Mandar um abraço para o Ezequiel, e meu é. companheiro, meu amigo. Pastor, <risos> que coisa maravilhosa. A gente é muito edificado entrevistando, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai estar sendo edificado também com essas palavras e, e é muito bom sabe, ter o senhor como nosso pastor. É, e Então, falando em pastor, né a gente gostaria também de saber como que se deu, porque o senhor foi para o Brasil, ali o senhor foi separado como obreiro da casa do senhor, né?
2: Sim, lá eu cheguei ao diaconado e ao presbitério também.
1: E o senhor chegou aqui na América e o senhor já era um presbítero? Sim, era um presbítero. Olha aí, e como que foi então? Como que se deu a consagração a pastor?
2: É, quando eu cheguei aqui, uh, eu vim com aquela perspectiva de chamar do Senhor, mas não almejando trabalhar o amanhã. Uhum. Esperar o tempo do Senhor, porque a gente tem que saber. Eu aprendi muito, muito cedo isso na minha vida. Você tem que esperar o teu tempo e crê e nunca dá um passo precipitado. Isso. Se você dá um passo precipitado, você é um candidato muito grande a naufragar seu barco. É. Exato. Mas eu vim para cá e comecei a trabalhar, voltei para a mesma igreja, né? Aonde eu me converti, que a mesma igreja. E na época eu morando em Monverno, Comecei a ajudar o, tá com, junto com o irmão Roberto Então que era o dirigente Da igreja ali em Monte Verno. E passado se Dois anos Eu voltei pra cá no ano 2000 uhum. No ano de 2002 Eu fui consagrado a pastor Olha. Até então na época O pastor Alex Alex Silva, que era o pastor da igreja em Monte Verde.
1: Olha, e a igreja tinha só dois anos até então, quando o senhor foi. Era igre... a igreja começou em 99 para 2000 em Monte Verde, né?
2: Isso, uma igreja nova. Uhum. Igreja que tinha na época aí de 15 a 20 irmãos, no máximo. Olha só. E, e eu fui consagrado a pastor, eu levei até então, um impacto no, dia que... no final da escola bíblica, que o pastor Nisso falou que, que eu ia ser consagrado a pastor naquele dia. Amém? Recebe ali a oração com os irmãos, os pastores da escola bíblica, todo impondo as mãos sobre sua vida e tudo mais. E aí você fica naquela expectativa, né? De um dia e quando. Queria fazer a obra, mas também sem nenhuma experiência, também sem nada, uh -huh. sem, sem, sem nenhuma base, nada, né? Porque. É, Pastorear é bem diferente é. Saber enfrentar os desafios da, da obra Aí passou-se um ano e pouco Houve a oportunidade de eu assumir a igreja Onde estou
1: Em Monverno, já quantos anos que o
2: senhor pastoreia ali já, pastor? Então, na época, o, o pastor Alex estando em, em Monverno Nós tínhamos a, a igreja lá em Porte, Como temos até hoje, assim, uhum. Ministério e o pastor que pastoreava lá na época, é, não sei por questões da qual, ele teve que sair ou mudar de estado, não, não lembro exatamente agora, então o pastor Nilson na época achou melhor mandar o pastor Alex para lá, que o pastor Alex morava bem mais próximo, e eu estava morando em Monverno,
0: Permanecia já ali?
2: eu na igreja lá. Olha só. Então foi aí no ano 2003, 2004, não lembro precisamente se é 2003 ou 2004, foi nesse espaço de tempo aí que eu assumi a igreja de Mão
0: Nesse período que o senhor ficou como pastor, consagrado pastor, até assumir a igreja de Mão o senhor ficou como pastor auxiliar ali do pastor Alex?
2: Não. Não.
0: Não.
1: Um
2: pastor só que estava com o sagrado da pastora E congregava com eles ali porque Ajudava né Ajudava mas sempre Isso eu aprendi desde muito cedo Com muita obediência e respeito ao pastor da igreja Amém, Amém. Tudo que ele pedia para mim fazer Eu fazia para ele Amém. Mas nunca tomava Nenhuma iniciativa de fazer qualquer coisa Sim. Sem o pastor Agra saber ah, princípio,
1: é. princípio da obediência. Princípio da honra e da obediência. Pastor, o, é, eu, quando eu cheguei na igreja, eu particularmente, eu cheguei em 2003 para 2004. O senhor era recém-pastor, então, foi até 2000, então. Foi
2: 2003, é. é
1: o senhor era recém-pastor da igreja de Monverne. Eu me lembro o trabalho, a gente sabe que e começou igual o senhor falou, com poucas pessoas e até então Porchester vinha, para quem não sabe, os irmãos de Porchester vinham para a igreja de Monvern, para para ajudar, né, é. até que a igreja pudesse caminhar com suas próprias pernas. E aí, é, a gente vendo esses anos que a gente já pode dizer aí que são 18 para 19 anos quase que o senhor já pastorei ali, né? Os anos se passaram é, 18 anos, né, aproximadamente. É, assim. 2003 para 2020 seria 17, é, 2021, 18 é, já anos. Já então, está de maior. Nesses 18 anos, é. já de maior, é considerar <risos> lá no Brasil, o senhor já tira a carteira. Oh, yeah. Nesse tempo todo, pastor, nessas, é, nesses anos, a gente gostaria que o senhor compartilhasse com a gente também a experiência de ser pastor da congregação de Monverno.
2: Olha, Rodrigo, trabalhar para o reino de Deus é muito prazeroso. Amém. É, quando você assume a responsabilidade de trabalhar para o reino, não visando para si próprio, é. o, o Senhor cuida da gente. Verdade. E, e esses anos que eu estou à frente desta obra, eu tenho aprendido dia após dia. Porque a gente nunca estabiliza. É. A cada dia se aprende. Sem dúvida. Aprende a cuidar daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, que a igreja não é minha. Exato. A igreja é do Senhor. É. Eu sou um privilegiado de ser escolhido pelo Senhor, de cuidar das ovelhas do Senhor. É. Então, nesses anos, eu às vezes fecho meus olhos e e fico fazendo uma conjuntura comigo mesmo. Senhor porque O que o Senhor quer de mim? Por que eu? Aí, às vezes, você, você escuta o Espírito Santo falar com, com a gente, né? O Senhor escolhe aqueles que não são é. para confundir os que são.
1: É, glória a Deus.
2: E aqueles que não é para confundir os que é. Exato. Então, eu tenho visto, nesses anos, isso para a honra e glória de, do Senhor Jesus... As mãos do Senhor sobre essa congregação. Amém. Porque a igreja, ela tem que ser uma igreja coesa. Essa é uma igreja que ela tem que crescer. Porque hoje muitas pessoas, olham olha para a igreja, quer ver a igreja crescer numérica. Quer ver gente só na igreja. É óbvio que quando o pastor quer ver pessoas na igreja convertidas. Mas a igreja tem que crescer num um corpo. Um corpo sadio. Exato. Em conhecimento da palavra Em vivência da palavra Uma igreja que sabe O, o seu norte é. Uma igreja que quando vem os, os, as, as dificuldades como essa Que estamos passando hoje Ela está firmada é. ela, a, a, ela está firmada Na rocha é. Os vendavais batem Mas ela sabe para onde que ela está indo Ela sabe que o vendaval vai passar E ela vai permanecer em pé Sem dúvida então, quando eu olho pra, pelo, pela igreja que está hoje, uma igreja estruturada, uma igreja que tem um grupo de obreiro abençoado, tem uns pastores eh, auxiliares abençoadíssimos, todo o trabalho em geral dos obreiros, com as crianças, etc., todos eles ah, abrangindo todo e a gente vê ah, o Senhor manifestando no meio desta obra. Yeah porque eu faço as palavras faço uso das palavras do, de João né que ele cresça yes. e que nós possamos desaparecer
0: Amém né? glória e, a Deus e assim Rodrigo é, pelo o pastor falar né a gente lembra muito daquele daquela passagem em Salmos que fala que é quão bom e agradável é que os irmãos vivam e união porque ali ele ordena a sua benção. É, e a gente vê a benção do Senhor ali na nossa, na nossa igreja em Mão ali sendo derramada todas as manhãs de domingo, noites de segunda-feira e noites de quarta-feira também na nossa escola dominical, que é na quarta-feira à noite. É. <risos> é, pastor, é, para não cometer assim nenhum nenhuma gafe aqui, porque a gente falou da primeira herança, né e, e uma maravilha de Deus, assim de uma promessa sendo sendo cumprida na vida do senhor, mas a gente também esqueceu, assim, num, num momento, assim, um lapso, assim, da nossa, da nossa parte, esqueceu de perguntar de como foi que o senhor chegou aqui na América com um presente já também de Deus, né? No ventre da senhora, sua esposa.
2: É, né? Deus é sempre su su nos surpreende, né? É. Veja bem, ó quando nós, voltando pra cá, quando nós chegamos aqui, chegamos aqui no ano, de, é, meio de fevereiro do ano 2000,
0: De novo no frio, né?
2: É, quase passando o frio, né? A minha esposa começou a sentir uns incômodos, tal, <risos> e então a nossa irmã Abigail, prima dela, nós estávamos então, é, hospedado na casa do Bom Roberto, um, um casal que a gente tem uma gratificação... Uma gratidão muito grande por eles, por tudo que eles fez por nós. A irmã Abigail falou assim: ai, tá grávida, tá grávida, né? você, você tá ficando maluca, mulher. O que é isso? E de repente vai lá e faz os testes e a Débora estava grávida mesmo. Para
0: hum. uma pessoa que foi dada pelo homem, né, pelo pelo doutor médico, que é. não poderia ter filhos e ali foi a comprovação de que Deus benção, a
1: porção dobrada, a porção dobrada pai, aí o moito.
2: Isaac hoje brinca comigo né ele falei: pai eu vim pra cá eu não tirei visto eu não comprei passagem aérea <risos> veio no <risos> avião <risos> e sou cidadão americano é, é, exato, um abraço é, pro Isaac também é, nosso, é, é. nosso
1: baterista oficial da igreja de Monverno, benção nas é, nossas vidas
2: meus meu, meu filhos é minha herança sabe? o meu tesouro, são meus filhos. É.
1: Glória a Deus. É uma família abençoada, que a gente ama sem de coração. Dúvida, sem dúvida, é uma família exemplo para gente gente e para muitas outras famílias. Pastor, o tempo é o um nosso inimigo. A gente já, já tá, tá um pouco, É. É... Tá coisa boa. Coisa boa, mas é como se diz, né a gente tem o um tempo para iniciar e para finalizar. Antes da gente finalizar com a sua mensagem e oração final, a gente queria saber do Senhor... De, a gente já viu todos esses testemunhos tão edificantes. Nós gostaríamos de saber do senhor. Então, quais são as suas expectativas para o futuro da igreja, para a, é, a vida sua como um ministro do evangelho e para a nossa congregação aqui de Monverno, para o ministério em geral?
2: A gente, eu tô naquilo que eu, eu vou até quando Deus quer. Amém. Mas a minha... Visão, a minha perspectiva Para a igreja que pastor não tem perspectiva De crescimento para a igreja Está é, é, é totalmente errado Exato A igreja tem que ganhar almas Mas eu quero ver uma igreja Crescer dia após dia Sim. Mas que eu volto a frisar para os irmãos O que eu falei há poucos minutos Mas eu quero que uma igreja cresça Mais Com solidez, com saúde Amém que uma igreja que cresça com solidez, ela vence todos os obstáculos da vida. Amém. E eu aprendi uma frase com um pastor amigo meu, pastor Nelson Oliveira, que foi meu pastor, ele disse para mim uma vez, irmão Sinésio, eu sei que Deus vai pôr um, um ministério na tua vida, mas nunca esqueça, eu vou dizer hoje para você, vai no passo do boi.
1: Uhum.
2: Ele você assim, vai passar uns... Sabe aquele Flash que corre muito? Vai passar um Flash <risos> perto de você levantando poeira. Deixa eles ir, mas vai no passo do boi, meu filho. Foi para mim. Olha, porque vocês sabem que o boi anda na linha reta Yes. e não importa as dificuldades que vem diante dele. Na hora da dificuldade, que ele, ele tem um, um norte, ele tem um destino a chegar. Ele se for possível, ele cai de joelho, mas para trás ele não volta. Ah, e, e eu tenho visto isso. Tá? Temos ido no passo do boi. E vamos chegar lá. E eu creio que em nome de Jesus. A igreja vai crescer muito. Amém Porque o Senhor tem falado conosco. Amém. Tem promessas. Coisas grandes para nós. E eu creio. Às vezes eu não, não posso. Nem eu é, contemplar tudo isso que o Senhor tenha para fazer. Porque a obra é dEle. Ele que vai agir da forma dEle. Mas hoje... Eu já sou muito grato por esse momento da igreja. E eu tenho certeza que coisas melhores, coisa boa, vem por aí da, da parte do Senhor. Amém. É maravilha, irmão. É, o, o irmão Robson,
1: o, o irmão vai dar a, as considerações finais e pedir para o pastor, mas eu gostaria de, de dizer, né, é, como um membro da igreja de Monverno, que eu acredito que, que você vai, há de concordar comigo, que esse trabalho é um trabalho local, é um trabalho da igreja de Monverno, surgiu no coração do irmão Robson, e a gente está trabalhando, eu quero deixar um abraço para os irmãos da nossa igreja de Monverno, dizer que os irmãos, é, é, continuem orando pelo nosso pastor, a gente é abençoado por ter um pastor como esse, como a gente tem, mas Muito. ele é carece das nossas orações, Foi claro, né? é. a gente precisa orar, porque eu costumo dizer, o pastor está na linha de frente, antes de as ovelhas serem atingidas, quem é atingido primeiro é o pastor, ele que vai lutar com o lobo, ele que vai lutar mais assim, assiduamente com o inimigo das nossas almas, então ore para o seu pastor, você que está aí na sua igreja também, é, congrega na sua igreja, nunca esqueça de orar pelo seu pastor. É, é importantíssimo. Né? É importantíssimo. E, e, e eu acredito que que Deus ele tem abençoado, tem levantado um povo ali, como o pastor disse, com, com saúde espiritual na igreja de Monverna. Eu tenho visto isso, eu, eu, eu sou testemunho ocular, estou né? parte da, desse, dessa obra já desde o início também, junto com o pastor Sinésio. Continue firme, meus irmãos, e sempre lembre do nosso pastor e da é, família do nosso é, pastor. É.
0: Maravilha, maravilha. Maravilha, foi coisa boa. Mensagem, boa, Rodrigo. Coisa boa. É, antes de eu... De eu passar aqui para o pastor, para ele dar as considerações finais, eu gostaria de pedir aos irmãos que gostaram aí do Coisa Boa? Então, compartilha. O que, que o irmão Rodrigo falou da outra vez? Divulga. Divulga. Espalha.
1: Ajuda a gente aí, irmão. Não, dá uma moral para nós. Dá uma moral para nós. Moral pra
0: nós. <risos> compartilha esse vídeo. Dá um like. Dá um like. Faz esse, essa entrevista chegar a outras pessoas que precisam ouvir esse testemunho maravilhoso na vida do pastor Sinésio. E é isso aí. Né? Eu quero deixar aqui, pastor Sinésio, aquela câmera ali para o senhor. Para que o senhor possa é, falar com, com o, seu, o seu rebanho. E com aqueles que não fazem parte do seu rebanho, mas que estão aqui nos acompanhando nesse 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 vídeo, nesse podcast, que a gente está aqui preparando com muito carinho, para que eles possam ser abençoados pelo Senhor.
2: Amém. Uh, tem três mensagens, bem rápida. Primeiramente para a igreja, que, que dá o privilégio de ser pastor. Eu sou muito grato a Deus por ser pastor de vocês, e vocês me tolerarem. Somos abençoados junto. Em segundo lugar, eu disse no começo que Deus não escreve torto, certo por linha torta Deus quer reto por linha reta talvez você que vai assistir esse vídeo no seu dia vai te alcançar e está sem direção na tua vida está sem rumo ouvindo talvez o testemunho que Deus fez na minha vida esse Deus que operou na minha vida opera na sua também esse Deus que pode mudar tudo, o teu destino. O teu caminho que talvez você está numa encruzilhada, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E eu tenho certeza que a partir desse momento que você estiver ouvindo essas palavras minhas, se você crer entregar sua vida para Jesus, o teu dia, a, a, o, o resto da tua vida vai ser diferente. Porque você vai ter direção. Porque a palavra de Deus diz que instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos que deve seguir. E o Senhor diz guiar-te-ei com os meus olhos.
0: Amém. Glória a Deus.
2: Agora você que mora talvez aqui na região de Nova York nessa região de Monte Verne, por aqui, nessa região de Vizinhança. e talvez está sem uma igreja para congregar, chegou do Brasil recentemente, está buscando uma igreja, nos procure, você vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem é, aceito no meio de nós, e o Jesus que tem feito maravilha no meio de nós, vai dizer na tua vida também, Amém. E eu tenho certeza que será de bênção para a sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: Hum. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha das maravilhas. Meus irmãos, estamos finalizando mais um podcast. Vamos compartilhar, vamos espalhar essa boa mensagem. Muito obrigado, pastor Sinésio, por estar aqui com a gente. Amém. O senhor realmente é, é, é um exemplo para muita gente de perseverança, né, de, de uma pessoa que batalha pelos seus ideais e até o próximo vídeo se Deus no, nos permitir porque afinal de contas meus irmãos, é coisa boa é isso aí meus irmãos vem com a gente que é coisa boa